0: 听大学生题外话，我是你的主持人阿彭。今天我们很高兴邀请到这个正大外文学院的同学来、呃、接受我们的采访。那同学先请你自我介绍一下
1: 。没有、啊，好吧，我是正大土耳其语文学系一年级的林美华
0: 。正大土耳其语文学系，对
1: ，没错，对我们
0: 都知道正大其实它应该是全台湾就是外语、呃、科系最多的一个学校。那当初你为什么会想选这个科系？嗯
1: 哦、oh, ，因为我呃，我对外语其实算是很有兴趣的，然后呃，我目前已经就是算是有办法沟通的，大概有英文，然后有日文跟就是中文嘛，就是大家的母语嘛。然后我在想说，就是趁我还年轻，然后去多学一点语言这样。嗯、然后正大的外文就是特别，就特别在，他会有很多其他学校没有的语言，嗯、像是我们的土耳其文，就是在台湾就是我们仅此一家、嗯，其他地方是找不到的。对。然后我在想说，就是学这个语言，就是对我未来可能会很有帮助这样
0: 。嗯，嗯那呃，我去做了一下功课，我知道正大可能他还有比如说阿拉伯文啊，或者是像、嗯。呃，比较 common 的日文或者韩文之类的，那在这么多的语文里面，你为什么会选择土耳其
1: ？嗯，我选择土耳其其实一开始也是有分数的关系，因为我是呃个人申请上的，然后那时候在申请的时候就是弱点分析，我就是填了呃阿文跟土文，然后还有日文这样。然后后来我其实就是呃面试之后特别顺利的就是土耳其语，然后我在了解过后也觉得说对土耳其语比较有兴趣。我并不是一开始就想说那我就专攻这一个语言，我是在就是准个人申请的准备过程中，我才觉得说哦这个语言我其实会蛮喜欢的
0: 。对，哎，那你在准备的时候是因为你准备到他的什么东西你激起你的对他的兴趣？
1: 哦、oh, ，我那时候有去，呃，网络上有一个专业叫做“土女时代”，那是我们就是土文系学姐所设立的网站，这样，然后她是那里的 CEO， 这样， oh. 然后呃，主要就是会分享一些土耳其的时事，跟一些很很有趣的一些小尝试啊，跟他们人互动的一些模式、行为模式这样，然后我看了我都觉得，嗯、呃，还蛮蛮蛮蛮深得我心的，因为土耳其人其实就是他们是一个还蛮。还蛮不会有太多心里话讲不出来的一个民族，就是他们那种兄弟之间啊吵架，他们会马上隔天就跟他讲说：“哎、欸，兄弟，我们和好了。”然后他们会就是有一些比较亲密的接触，可他们不是 gay 这样，他们就是男生之间会、嗯、会会很好，然后女生之间也会很好，这样我觉得他们还蛮就是真性情的，对，很
0: 棒。所以在你了解过后，这个科系可以说是你的第一志愿吗？嗯
1: ，算是对
0: 。好，那你实际进入这个科系之后？它里面主要是在教学的方向大概是哪一些
1: ？哦、oh, ，因为呃，其实各个外语学系的呃，就算大家都在同一个学院里面，大家的方针还是不太一样。像是我们是以呃语言跟文化为主，但是像是如果是呃英国语文学系，他们就会以文学为主。所以就是大家就算都叫什么什么语文学系，可是大家的就是方针还是不太一样。像是我们就比较不会太深刻的去就是追逐那些文学的东西，毕竟我们这个语言算是从零开始、嗯。所以一开始如果你没有有一定的文化底蕴的话，那你会很难理解。所以正大的土耳其文学系主要是培养你的文化底蕴跟你的语言能力这样。
0: 所以在呃，假设在学一个外语，在听说读写上面，你们会比较偏向在说吗
1: ？呃，我们一开始的时候会比较偏向于说是没错，然后还有听，因为因为当然听说读写它就是一个顺序，虽然不是绝对的嗯嗯，但是你要先会听，然后再会说是非常重要的。所以我们一开始就算是文法课，也不会直接叫你读文本。我们一开始文法课也是从就是 alphabet 开始，就是认识起来的，嗯嗯嗯然后。呃，每一个单字就是跟每一个字的发音，教授都会一个一个教你这样
0: 。嗯，那在你提到关于文化底蕴方面的部分，它呃是像比如说我们国高中学的社会那种概念吗？嗯
1: 嗯，对，非常像，因为我们呃大一其实有开三门课，我们必修走三门，因为就是正大的那个课程精简的关系。以前听说是一整周，然后五天全部都早八这样，可是后来就。就是精简之后就只剩下三门必修课，然后一门是文法，然后一门是就是绘画课，就是跟外师的，就是沟通课，然后第三门就是这、嗯、不是画画的那个画画、啊。我想說我怎麼要畫畫，我为什要画画？对啦。然后还有呃，第三门就是最重要的土耳其语通论，就是它通论的意思，呃，因为我们那个教通论的老师非常的年轻，然后可他就是教学上面非常的成熟，因为他已经教非常久了，而且他在土耳其语。土耳其也待得非常久，对，所以呃，他教的东西都是真的跟当地非常相关的，然后会教我们一些小常识啊，跟一些就是嗯、呃，最好不要去冒犯到人家一些禁忌之类的
0: 。对，那除了你们系上这些跟语言啊，或是跟文化有关的必修，你们还没有什么特别的课，就是你们这个学期会去修的。
1: 嗯，比较特别的就是像是选修会到呃大二、大三、大四才开始有开始有选修这样，然后现在有一堂课是因为土耳其文学系非常特别的一点就是呃我们的。教授会有，就是外籍教授会有，就是一些是课席的，他们每年都会更换。然后如果有新的教授，他有新的专业进来的时候，我们会开一堂就是跟他专业相关的课程。像今年有一个新的老师来，他教的就是呃阿拉伯书法，就非常酷。因为去的时候就是大家都，他还有一个很酷的就是大家会拿叶子，然后拿那个阿拉伯的毛笔，很特殊的毛笔，然后写在叶子上面，对，很美。很好看
0: 。你们土耳其学系会去修阿拉伯书房吗？<笑>嗯
1: ，会，还蛮多学长姐去修的。因为其实呃，阿拉伯文化跟土耳其文化其实还蛮就是互相影响的。主要是土耳其文被影响最多，因为阿拉伯文化算是已经非常久远了。然后因为地缘的关系，然后还有就是民族的一些就是交流上面，其实蛮多土耳其语的字跟阿拉伯字都是互通的。对。
0: 对，然后呢，在之前我有听说，呃，正大有一些，比如说有一些比较 popular 的课程，会吸引很多外校的学生去修，这是真的吗？
1: 嗯、呃，目前我是很少在我们系上看到外校的学生，可是呃，其他学院跟其他学系的学生还蛮常来修我们通论课的嗯。嗯，因为他们有一些人是呃，为了之后可能下学期要去土耳其留学，不然就是以后想要去土耳其玩，他们就会来先听听看，然后再决定说哦，可以去哪里玩啊，不然就是到时候要做哪些事情，比较不会就是怎么样之类的。欸、对，那让我还
0: 蛮好奇的，这样正大他留学的机会是不是很多啊？
1: 呃，正大留学其实还蛮，这在台湾算是蛮蛮前驱的，因为呃，正大姐妹校非常多，嗯、我们系的就是呃，最有名的姐妹校就是土耳其安卡拉大学，这样、嗯，对对对，然后我们就是很常会有小姐就是在选择就是在大三大四，然后就去安卡拉交换，对
0: 。那你们有除了留学之外，你们还有什么特别的实习机会吗？
1: 实习机会，听说啊，就是听说，因为我现在才大一，可是嗯嗯呃，因为我们班导会有导生剧的时候，他就跟我们讲说，嗯、呃，其实其实你如果呃很优秀的话，你在大四的时候会有一些外商公司来来来我们系上，就是找一些成绩优秀的同学去那边就尝试翻译之类的，就是呃，通常都是外商啦，对，可是也要看他们有没有缺人，因为每年的状况都不一样，不一定是固定的名额这样
0: 。好，那讲到这个，除了就是除了念你们这个学系，除了可以去外商公司当翻译以外，那它的职涯的未来方向可能还有什么
1: ？嗯，因为其实我们如果听土耳其语的话，会觉得说好像就是没什么专业性，就是除你只会这个语言，然后你也没有办法，嗯、就是找工作可能会有点困难。这样，但其实不是，因为你学语言，有一些人说。语言是一种工具，这样说其实是没错的。但是，呃，你身为一个人，你当然要具备非常多种工具啊。所以说，呃，会尽量建议大家在大学的时候，你同时学土耳其，然后一边去就是呃磨练其他的专业，这样像是呃除了可以去考外交特考之后的出路，然后还有呃翻译啊，然后或是文学研究，但这个就要出国去，就是在。更深的去深造，因为呃，在台湾其实是没有研究所可以就土文系相关的研究所可以读的，所以通常我们系上的教授都是去安大，呃读研究所这样。然后还有就是可以做旅游业，旅游业就是好像我们系还蛮抢手的，因为基本上我们会讲土耳其语，然后对实地文化又很有，就是已经有研究了这样。然后呃，或是外商公司，刚刚也讲过，或是自己就是起家做贸易，这也有，嗯
0: 。那你个人，呃、未来会想做什么样的行业
1: ？我以后其实蛮想走走看，还有一个就是，呃，华语文教学，因为、嗯，呃，不一定要去土耳其教中文，但是你学会很多外语之后，你去国外教外国人讲中文的时候，你会比较有方法，你会知道说哪些发音是应该要去注意的。对，就是你，呃，先前就已经具备一些语言的素质。你之后再去教外国人会非常方便，这样，因为我个人的，我个人的兴趣就是唱合唱团嘛，然后在合唱团会很常讲到一些 IPA， 就是呃国际标准发音的方式，这样，呃，在你教华语文的时候，在外国人的理解上面会非常有帮助，所以我以后可能会想走这个方面的
0: 。嗯，华语文教学这几年好像也是一个蛮夯的。一个工作，而且外国好像职缺也是蛮多的。嗯嗯,嗯，对。那除了华语文教学，还有什么第二或者第三的想走的路吗？嗯
1: ，再来就是我就考虑过国贸相关的，因为其实，在台湾的市面上，我们看到那些土耳其进口的果干，有一些就是呃，层级比较低一点点，就是连我们西藏教授都会说，呃，某某商店的某某牌的。某个无花果干其实那个等级在土耳其算是非常低的，然后就是不止卖相不好，然后可能口味也有一点有一点差别，所以我以后可能会想要走比较精致一点的，就是跟土耳其的贸易往来这样，因为土耳其其实很多物产在台湾是没有的，像是无花果啊，无花果台湾可能有，可是品质就不像土耳其这么好，土耳其的无花果是真的很大颗，对，然后还有一些坚果类的，那些都是土耳其有，然后台湾比较少的，对。
0: 那说到这个，你们学系是不是很多学生通常会去选择双辅修或者是辅修别的科系的课程
1: 、嗯？对，没错，就是呃，我们很多大二大三的学长界之后都会去呃，比较几个热门的就是国贸或是外交这些的，然后学成就是华语文教学的学分学程。对，这些都是我们呃土文系之后出去很常会选择在修的一些就是学分这样。
0: 这样你们去双主修别的科系，你们这样课业压力会很重吗
1: ？嗯，其实不会，因为土文系的课业算是，嗯，因为现在课程精简，真的课变很少，所以算是比较自主性的。你要自己去安排你要怎么学习这个语言，不是说，呃、嗯，系上逼着你学，所以你很多时间都是可以活用的。你如果又用这些时间，就同时需要拖着去再同时去学另外一个专业，我想是没有问题的
0: 。嗯，那你们科系的同学。听起来会比较自律，会比较上进吗？还是
1: 这我觉得倒也未必，因为要看个人素质。因为其实，嗯、呃，土文系大家都知道，很多人会把自己当跳板，就是会想说，哦，我想要读的其实是德文、法文，因为现在那些语言比较
0: 呃大众
1: 嘛，对，所以他们可能进来的时候，他们是首先是把自己当跳板的，所以他们学习起来可能没有这么有热忱，然后也没有那么有动力，所以你就是最好。如果你想要把这个语言学好，然后又以后要走这条路的话，就不要被旁边的同学影响，因为那些人他们对这个东西没有兴趣，他们学起来真的很痛苦，而且这惨就是他们对这个东西没有兴趣，分数不够高，还转不出去，还没有办法双主修，就是这样会很严重影响系上的风气。但是你要找好自己的伙伴，就知道自己在干什么。
0: 这样听下来，真的好像就是每个大学不一样的科系都会有这个问题存在，就是有想当跳板同学，或是真的不符合他兴趣的同学，对，所以其实还是要找到跟你志同道合的那一群，才不会被其他人影响。嗯，对，那你进来这边就读了也快一年了嘛，那你觉得这个科系有没有符合你进来之前对他的期待
1: ？我觉得这个科系就是最让我惊艳的一件事情，就是他是真的小男子。因为我们收的人非常少，我们这一届只有呃三十三个人，对，所以我们在学习上面其实。呃，获得资源还蛮多的，而且教授们都非常亲切，就是他们不会就是有点像那种研究文学的那种很奇怪的人，啊，大家都人很好，然后会给所有土文系迷茫的同学很多建议，就是不管你是在吃导生剧的时候，不然就是在、呃、每一堂必修的下课，只要你有心，然后愿意去问教授，他们都会真的很有热忱的回答你，而且他们会尽量不要让你觉得说，嗯、呃。害怕之后会不会没有出路？因为这不太可能，因为像我刚刚讲举例就已经举了很多，更何况还有更多工作是现在可能正在发迹的，也是有。嗯、哇
0: ，三十三个人一个科系，这样真的是很小班哎。对，我管我们科系的人，可能就是你们的六倍。
1: <笑>对，随便一个大系的人都是我们好几倍。但然我们就是在，嗯、呃，像是我们有绘画课嘛，就是跟外师的，就是沟通课，那个其实又在更小班，就是我们会再分一半，有单数班跟双数班，哦、然后呃，就有两个不同的外师在同一个时段上课，然后半个学期会画一次，所以其实火花还蛮多的。因为人首先是，呃，那个数量很刚好，因为你语言班不能再收更多人了，再收更多人你。嗯呃，可能三个小时里面你也没讲到几次话，但是呃，这个数量跟呃老师会交换的这个模式，而且每年都会不一样，就是呃带给学生跟老师之间有很多火花，因为特教人的个性都还蛮蛮不一样的、哦，他们有一些人就是、呃、可能有一点容易生气，不然就是会有一些怪癖之类的，<笑>可是就是呃相处之后就会发现他们真的很可爱。对
0: ，那你们的绘画课啊，外师他会很频繁的跟你们。互动嘛，应该说他会平均的跟每一个学生互动，到。道吗
1: ？会，就是他会尽量照着上面，就是名单上面的人，这样一个一个点，所以不会有人被就是就落在后面。除非就是嗯，因为其实绘画课最大的问题不是在老师，是在学生，因为有一些学生是嗯、呃，可能就是像刚刚说的，他是想当跳板的，所以他其实对这个语言也没有真的很熟悉，然后老师问到他的时候会一直支支吾吾的，嗯，对，然后就严重影响到上课的步调。然后他也会问旁边的同学说：“哎，我现在要讲什么？要怎么讲？”然后你就要一直帮他打 pass 这样。然后外师也觉得说：“呃，为什么我在跟你讲话，你要一直跟旁边的人稀稀疏疏这样、嗯？”对。然后他就会觉得说：“你旁边的同学是 translator 吗？这样就是你旁边的同学帮你翻译吗？还是什么<笑>什么情况？就你明明应该要会的。”然后老师就会觉得说：“你们这个班是不是都不太认真？”但其实没有，就是某些同学会拖拖拖人家后腿。对，然后他没有学
0: 成痛苦。所以其实不管什么语言，就是那个自主性还是很重要。对，那你们一个班只有三十三个人，那我好奇你们分在学测跟职考的名额的比例大概是怎么样？这个你清楚吗？
1: 哦，这个我记得，因为我当年是个人申请学测上的，所以我记得我们那时候是学测收十一个人，然后来面试有三十三个。就是三分之一的几率这样，然后呃、嗯，后来再收二十二个人，对，就是指考的时候。然后我记得繁星好像指考没有收这么多，可是剩下的名额就是繁星的，对，繁星可能有三三个左右吧，嗯
0: 。所以指考大概也是十九到二十个人左右。嗯
1: ，对，差不
0: 多。好，那你觉得你们这个科系它适合怎么样的人进来念
1: ？哦，这个很重要，就是要喜欢说话。因为你如果不喜欢说话，像我刚刚说的，你在绘画课的时候，你会有很强的离群感，就你会觉得说大家都会，然后我真的很烂，对。然后，而且如果你不喜欢说话的话，因为其实我们的外师会很想要你跟他沟通，外师就一直说口努西口就是叫你快点说，快点说这样。然后你有可能会觉得你被压迫到。对，然后而且你又不喜欢说，然后又转不出去，然后你在这里又好像被羞辱一样，因为人家问你的时候你什么都回答不出来，就是你只会越来越痛苦这样。然后如果你是一个只喜欢文学的。就是人，就是因为有一些人会觉得说，我学外文，我以后想要走文学这一方面，你有可能刚进来的时候会有一点失望，毕竟你还不懂这个语言嘛，你要很了解之后才有可能走文学部分，所以你一开始可能要搞清楚，就是说你进来的时候不是马上就可以读懂某些东西的，你要慢慢累积起来，才有办法走到你真的想走的文学那个方面。
0: 对，那这样呃，会你会觉得说比较内向的人就不要来选这个科系吗？
1: 哎、欸，反倒不是哎、欸，因为内向的人有，我们西藏就有一些人是，呃，他不太会说话，可是就是只要老师点到他的时候，他有办法把土耳其语讲得很顺畅，所以大家就会觉得说，哦，这个人真的很厉害，就不会，反倒不会觉得说他都就是不说话或是干嘛之类，的。就是这样子反而会，呃，只要你有读好，不管你是内向还是外向，其实都会很令人尊重
0: 。嗯，那你这样念一年下来，你有没有什么 p 佩博或是一些经验？可以传授给未来想念这个科系的学弟妹
1: 。有关于这个部分，我就是觉得说，呃，你可能可以在网络上就是多找一点就是影集来看，或是找一些旅游节目啊，跟土耳其相关的。因为毕竟现在是疫情期间嘛，你如果真的说要去土耳其了解他们的就是风土民情，你是不太可能的。所以，呃，看那些旅游节目真的非常有帮助，因为就算。呃，在上课期间，我们老师也会播一些节目给我们看，跟我们讲说这个是对的或错的。然后你如果真的很有兴趣，再去跟老师求证，那都没关系。对。然后如果是看影集的部分的话，就是因为呃，看影集可以很大量的增加你的 input， 就是你可以听到很多，然后你可以学到很多，就是比较口语的用法，跟你平常看课本的那个差别是非常大的。而且呃，通常有在自己回去。呃，闲暇时间把土耳其语当做是一个乐趣在吸收的人，会学得比较好，是真的
0: 。好，那我们因为我们这个节目呢，是就是做给职考的学弟妹还有重考生的嘛。那最后一题就是，哎、欸，给职考学弟妹以及那些重考生的一段话。嗯
1: ，好好考试，因为职<笑>考跟重考其实，<笑>重考就算你是，如果你是学测那就另当别论，但是如果你是职考的，其实不用看。土耳其的史地那些的，就是你只要把分数考好，然后到了你就可以来，这样是完全没有问题。你上了之后再考虑说你要怎么开始准备那些，我觉得都都一定都很容易，就比你考自考还要容易啦。对，所以不用担心。但如果你是呃重考，然后是要学车上的话，那你有可能要在这一年一边读书之余，你要累积一点跟土耳其相关的。呃，一些尝试，不然其实你来面试的时候，教授随便都看得出来你是认真的，还是只是想当跳板，或是想要想要呃蒙混过关。因为他们对你的了解比他们对你的了解真的是多太多了。因为台湾真的没什么人对土耳其有研究，他们已经是就是少数中的少数，所以你不管讲什么，他们都知道你是在讲真的还是在讲假的。所以你要确保说你真的有了解了，而且你没有因循苟且的想进来，那我觉得就会非常容易。对
0: ，好，那我们今天节目就收在这边喽。好，大家拜拜，
1: 拜拜。一个农夫被记者访问，然后记者就问他说：“哎、欸，就是北北啊，你这边牛的产量好像都还蛮不错的，那就是你这些牛是怎么养出来的？”然后北北就说：“你是说黑色的还是褐色的？”然后，然后记者就说：“嗯，黑色的好了。”然后农夫北北就说：“哦，每天都吃五百捆的草啊。”然后，然后记者就说：“那另外一种呢？”然后农,农夫北北就说：“呃，也是五百捆啊。”然后记者就开始有点纳闷，就说：“哦，好吧，那呃，可以请问一下，就是他们每天喝的水有多少吗？”然后农夫北北就说：“哦，你说黑色的还是褐色的？”然后记者就说：“呃，先黑色的好了。”然后。然后农夫贝贝就说每天五公升啊，然后记者就开始有点不耐烦，那合色的呢？然后农夫贝贝就说也是五公升啊，然后记者就开始有点神气，就说那既然都一样，为什么你要问我说是黑色的还是合色的？然后农夫贝贝就说哦没有啦，因为黑色的牛是我的。然后记者就说哦那合色的呢？然后农夫贝贝说也是我的。<笑>好，就这样烂笑,<笑>,<笑>謝謝
0: ，谢谢大家，很屌，很屌，谢谢大
1: 家。